0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台。大家好，我是刘震。大家好，我是毛振。大家好，我是高亢。
1: 听说电台也不能叫了，早就不能叫了，<笑>很久之前就不能叫
0: 了。所以我们又要更名了、嗯，年底吧，年底计划我们想一想这个名字，反正有一些平台呢就不能叫电台了啊。然后我们呢，这个虽然也多次受到提醒，但是呢，我们一直没太当回事儿。那今年年底可能我们就要被迫更名，再次被迫更名。嗯
2: 。今天
0: 我们来聊一个什么呢
2: ？既然都要更名了，我们就聊点严肃的话题吧
0: 。聊一个最近高亢耿耿于怀的一个话题。嗯，你还气得他今天连军大衣都穿上了
2: 。你说是什么事儿？反正我可以剪。<笑><笑>
0: 气得猛喝了一口老
2: 酒。咳咳然后正好
0: 那天呢，就是凡哥，也是我们抓角的这个艺艺术家，然后跟季老师，也是上海的这个本土的艺术家，然后正好去我那儿玩儿。然后呢，我们无意间就聊起来了一个事情。就是说，这个现在的画廊主呢应该怎么搞，包括这个空间的这个主理人。那么我们看到的一个趋势呢，就是越来越多的这个呃艺术的从业人员，也不仅仅是画廊主跟这个空间主理人，都开始加入了这个自媒体大军，开始用一个非常简短精炼的方式呢来教育大众，来教育从业人员啊，就是成功学就有点那种感觉了。怎么做？怎么怎么做就能卖作品？怎么做？怎么做呢？就能越过越好。这个由此呢，我们刚才录节目之前聊到了，这是有个有一种某种的慕强心理。嗯，我们今天就以此为主题，我们展开聊一聊
1: 。不久前，我就亲身经历了一个策展人，名字我就不说了，来我工作室聊天，看完作品以后就开始跟我讲，不能这么画。你得有颜色，得对比，得得骚<搜>。对，就是他说你这样不行，这样卖不了作品的，就必须得是
0: 。华哥天天去我工作室都这么讲。<笑>华哥天天看我作品，就说我画的不如之前了，说之前那种色彩明亮比较好。嗯，我这一
1: 次，<笑>对我就不说色彩那么强。<笑>华哥肯定是。华哥就是华强，反正我听完呢，我虽然知道他说的。可能有一定的道理，呃，然后但是呢，我只能说一句，我做不了，我做不到，或者说臣妾做不到，臣妾做不到，对，因为艺术这个东西，我，哎呀，我就，但你不觉得这个事
0: 也是挺有意思的吗？就是在一个，呃，不是很熟悉的情况下哈、啊，他去你的工作室公然的评价说你的作品
2: 不好卖，你觉得这是不是也有点冒犯？他在那个时候他的收益地位比你高，明面上。嗯、最重要的东西就是人对有精神期最有特别的，跟灵魂相关的那一部分，在那里是失效的。他觉得那你不觉得这个事很有，就是你听他的也不一定能卖掉，绝对不一定。对啊，就是因为有一个机制是大概率有可能会是这样，那这个几率如何让他几率变得更大，就让相信他的人更多。嗯
0: 、这个你不觉得就跟过年时候，你比如说回老家，你碰遇见一些这种亲戚长辈，告诉你怎么样怎么样做，人生就会更好，是一样的
2: 吗？不太一样，你比如说咱们刚刚还聊到另外一个话题，我觉得在这里面就穿起来了。五月天嘛，嗯，<笑>怎么穿我好奇，对吧？来，这个跳频跳得有点跨越，<来>没关系。<笑>对我可能就是脑子有点转弯转大了。五月天在最开始他成名之前，摇滚乐是有一个时代精神的，对。然后在那个时代，对，有一种离开台湾
0: ，嗯
2: ，走到大陆的那种感觉，然后。这几个人就出来了，一种流行的姿态，然后一种流行摇滚，呃，时代精神的变体，嘴头上的执着，嗯，对吧？但
0: 是这个事儿就是他是在大陆火起来，这个是毛军说的。毛军，你对你这个信息来源确定吗？我确定，我确定。讲一下你是怎么知道这个事儿的
1: ？我大概有一个好朋友，嗯、他是以前是交易赛的、呃、老牌乐队，嗯、老牌乐队的一个经纪人。对，嗯，然后他们以前在北京就是，刚刚五月天来，就是五月天可能是在台湾混不好，就一开始的时候，混的他们想觉得在台湾混，但是可能觉得要来大陆学习一下子，因为那个时候，大陆的摇滚乐比台湾的要超前，嗯，在那个年代，是的，呃、实验性上，啊、呃，对，就是丰富性也多得多嘛，你毕竟人口在那里放着嘛，嗯，我们北京可能当时有一千支摇滚乐队。可能有
2: ，
1: 对吧？几千支摇滚乐队。台湾呢，就只有五月天。
2: <笑>台湾可能就没几支，对吧？<笑>啊、或者是还有六月天、四月天。<笑>对。嗯、但五月天这种严格意义上，它不能算作是咱们说的那种乐队。我知道是流行摇滚。我知道不能。慕容 five。那是他后
1: 来，他后来出名了以后，他写的那些歌，我们认为他不是我们所谓的什么地下摇滚啊，这种叛逆精神的这种不够地下。对。然后，但是。曾经他们追求应该也是热爱摇滚的嘛，就是他希望他是一根
2: 。你刚刚不是这么说的？你说人家都哎呀求着去给别人暖场，你觉得玩乐队的人？他
1: 是,是求着去暖场啊。对
2: 啊，那你觉得玩乐队的人会是用这样的一个精神面貌跟人交往？我觉得很有
1: 可能，因为他想就要有个舞台表现我，因为我比如说我有一些作品。我不说求着，起码我就是我每天在你这逆着你，我希望就是能给我个机会让我表演嘛，让我自己的作品也有机会展示嘛。因为我觉得
0: 只有在到他上台那一瞬间，他所展现的那个姿态、那个状态才是大众能够看到的。就像现在很多艺术从业人员去拍自媒体，那么他私下是什么样不重要，只有在他上了这个镜头以后，在这个视频里展现的这个状态。才是他
2: 被大众所熟知的。最近我们有一个好朋友也跟我说了一句话，我也特别认可，因为我我就不点名了，<谁>但他说的话挺好的。华仔<才>，那不是，是说面子是什么？就是当你把所有东西都扔出去，<笑>然后把一件事做成的时候，他会全部回来，而且会更多。我挺认可的。但是我又想说，这是做事的逻辑。就如果现在我要做一件事我可以这样做
0: ，但或者本质上你需不需要这个面子？你就分情况，你都把它抛了，你干嘛还要把它捡？你捡都不捡才有
1: 面子，
2: 是不是更有道
0: 理？
1: 人就不需要面子。<情>我先说一个玩笑话啊，昨天我一个朋友还跟我聊天，微信聊天说，你觉得你想追求的所谓的理想生活是什么呢？我说，其实挺简单的呀，就是他说的是，你是想一天睡几个姑娘啊，还是想一天喝多少酒啊，或者是怎么？你妈这叫啥追求？不是他跟我开玩笑不是我们微信对话，就是互相调侃嘛。啊、然后我说我其实我就真诚一点，我其实挺简单的呀、啊。我就想我自己画点画，然后呢，我希望我在云南那边能有一个工作室，就是哪怕租个农民房。嗯、我说其实不贵。那你现在也能做到。但是我呢没这个钱去做这个事儿，就是我说我冬天比如说两个月去那边待着，然后夏天最热的时候可能去那边待一个月，就是还自己又旅游了嘛，嗯、然后又把这个最恶劣的天气度过去嘛。嗯，我说其实对我来说就挺满足了
2: ，就是也花花、嗯、最大的愿望是当一只候鸟。呃，对，对他就跟我讲，这种
1: 过
0: 分文青的生活让我想到了最近很火的一个人，大兵老
1: 师。大兵不是最近火的，他十几年前就火了。我最近大兵老师人设崩塌，都在骂他。你知道吗？他废话，他是渣男！我操！<笑>我说的你不是就是想过的。你听我说完这个嘛，就是就是，然后他跟我说了一个想法，就跟你们刚才说的那个事儿一样。他就说，你这个想法就是不够迫切。你要是真够迫切，嗯、他说你不用钱啊，你没钱没关系啊。他说你就到云南的那个村里面找个村姑，跟他。结婚或者谈朋友，你不就在云南拥有了一个房子吗？然后你就可以实现你说的这种理想生活吗？他说，如果你的这个理想如此迫切的话，他说你做一点牺牲是应该的呀，你做出的那点牺牲是可以的呀
2: 。对，觉得他说的很有道理。我觉得就比如说当艺术家这件事你可能也不是很缺，我的的没那么迫切。对，不是我对你的观察，而是从就简单从逻辑推理上来讲，嗯、你也是不够迫切。对，那什么叫迫切？呢？这就是我必须要把这件事做
0: 了。嗯，就要孤注一掷，对，<但>可以这么说。所以说你就不能要面子，你才能做到那样。你就现在，毛娟，你把你所有面子
2: 丢掉，你不要去捡，脸着地。<笑>那<笑>但是这个是不可能，的，就是你<笑>就跟他硬杠。如果说是为了把面子全部丢掉，这个事儿就物极必反了，就是说明你太要面子了。你有什么面子可以扔呢？你没有。那就本来就没有嘛，啥也不是。我们就是你既有又没有。你说你没有的时候，不是假想；你说你没有的时候，你就有，哪儿都有，你就放不下。嗯，但你说你有的时候，其实你越有越没有。你怎么那么不要脸？凭什么你有面子？谁跟你说这话？你跟我说。这就是我不说，<笑>是
0: 不是你刷牙的时候自己对着镜子
2: 跟自己说的？嗯，也不是吧。但我我觉得，对于做事儿来说，这是很有道理。就是我觉得做事儿的逻辑是，你要把一件事儿做成，那这个事儿要大过于自己。可是我觉得这个事儿本来就很，他这个假想就很理
0: 想主义。你说在现在这个社会，你什么事儿说我能做成，我就能够做成。那<能>这个事儿已经是个特别简单的事儿
2: 。但是如果你连自己都放不下，你肯定做不
0: 成事儿。如果稍微复杂一点的事儿，就绝对不是说我想做成它
2: 。你想做成，是因为你还有一个你。嗯、但如果你想做成一个事儿，首先那个事儿要完全大于你，就是你自己越不参与，你才能够把自己分解到各个组织系统的部分。举个例子。怎么举例子？我们都讨论这么抽象的问题了，你跟我让我举例子？<笑><行>我给你举个例子，我给你，我给你举个例子
1: ，就是打个比方，如果我去找你，呃，要合作一个什么事？这件事呢，对于我来说可能是用处是很大的，巨大的。嗯。然后那我就跑去找你，我说刘震，你帮我这个忙，我呢回头我可以给你带来什么好处？嗯。然后你一口就回绝了，你去去你妈的，我跟你搞这个是吧？嗯。好一般的人就离开了，对，也不好意思再给你打电话了，<对>不好意思再给你提起这件事了，对，是吧？然后，但是如果那个人对于这件事跟你建立这个联系，他有那么迫切的话，他是完全不顾这个的，他马上就回头说，那行，你觉得这个条件不行，我给你带来的这点不够，那我们换一种方式呢
0: ？我们用
1: 另外一个办法呢？我们我说谈生意层面啊。但我觉得这个就
0: 很极端。那你说你最抛弃自我的方式是什么呢？你说你以死相逼我
1: ，因为人不是那么古板的嘛，就是每个人的思维都是可以动来动去的嘛。就是有时候我今天可能我是在测试你，比如说我给你买条烟，好，嗯、你就接受了，那这个事儿成了。好，我给你买条烟，发现不行，那我再给你送两箱酒，也不行，那我再给你送辆车。是吧？但我觉得这个就有点像，在追
0: 求异性，那个、就比如说我现在很喜欢这个一个异性，嗯，一喜欢一个像一个伴侣，我想得到他，我想得到他这种欲望呢，大于了我，我就以死相逼他了。那我觉得这个就会产生很极端的结果，也很难说就改变说这个事实。
1: 不错了，大概率会成
2: ，只要脸皮够厚。嗯、成啥？一旦结果没有结果，可能。就是人财两空是吧？对啊，但我觉得举个另外一个例子吧，我觉得不要脸，它前提是它是一种策略，对吧？是我要通过我不要脸来换取一个我的目标，嗯，那我不是为了不要脸而不要脸，嗯，为了不要脸而不要脸，那就像你说他那是为了成神，就是我什么也不是，当我什么都其实那天我跟鱼头也
0: 聊起这个事儿了，就我在打拳的时候，其实就是说这个。你可以不要脸，在某一个阶段，你比如说你不要脸。其实，在现在咱们看这个网上所谓的这个网红，他有一个成功学的这么一个路线，就是你先做一些事儿特别不要脸，做一些特别傻逼的事我们叫现在有个网络词语叫“电子宠物”嘛，就是你看这个人做一些特别滑稽的事儿，但是到某一个点他一定要反转，就像调哥，你知道调哥吗？还有那个什么冬泳怪歌，你看到到一个点他要反转。你刚
1: 说的那什么歌那个音我都发不出来。<笑>就
0: 是说像有其实有那么一批网红，他到某个节点他要反转，他反转以后，他这整个人设才成立。他如果你前期一直就说我不要脸，我不要脸不要脸不要脸不要脸，我就说那个面子我永远不要回来了。他在某一个线，他要以一个非常极端的方式去把这个东西拿回来
2: 。这是在系统里面吗？<笑>但是如果你自己构建系统，就另外一个说法。就像我们刚刚说做事比如说我我要做一件事儿，但是呢这件事儿呢，你们听起来可能没那么有意思。那么我就要跟刘震说，我说哎这个事儿哪里有意思？推销。然后呢，我还得跟毛军说，我说这个事儿哪里有意思？然后呢，让毛军的资源变成了我们共享资源之后，我再跟你说，你看我们都这样事儿，你只要做这个就行
0: 了
2: 。嗯。然后呢？跟毛军说的时候，你看，你看刘真的要做这个事儿了。庞<世>，那你这
0: 叫诈骗，不是诈骗,庞骗局
2: ？<笑>对你没错，但是事儿不都是这么做成的吗？嗯、我觉得这你刚刚其中一个方法，你刚刚说的自媒体那个是一个人要怎么做，嗯、就是要做这种反转，听起来有点像咱们今天这种什么玄学啊、哦，有点像那种修炼的。其实这个东西也是那个所谓的幕
0: 墙，就是我说幕墙、就是、其实不是，真的是。其实最近你看有一个，就是我比较观察到一个网红叫糯米男孩。他之前就在网上就装黑人嘛，天天，然后别人就觉得这个人傻，这个人憨，是吧？然后突然你发现这哥们呢，他通过做一些这个事他得到一些流量、一些资源以后，他发首单曲，制作还挺好， rap 哎 rap 还很走心，是纪念他死去的爷爷。然后呢，他这个作品因为他是彝族少数民族，又很有在地性，有有一部分歌词呢还是这个所谓的这个彝族的方言，大家就突然就觉得，哎呦。你之前所有做这些事儿，都是为了今天这一步、这个、铺,垫铺垫这个。对他，他把大家把他之前做的所有事儿
1: 就给合理化，所以这个五月天。之前所做的所有的跪舔，都是为了给交易赛的暖场。有有没有事实？我要，我要让粉丝骂我。你你可以现在就网上搜，五月天在北京是第一次是给交易赛的暖场，它是个暖场乐队
2: 、哦。所有的这些现象，它围绕的一个类似于守恒的一个公式在，能量守恒。你自己的这个部分，你放的越多，你越没有你自己。那么外部的，或者说咱们说宇宙的能量，它要补足你的。这也不是我的，那也不是我的，你都给出去，你给的比。要的多，甚至你什么都不要，只给，那么宇宙一定会把那个填充的部分给你填充进去。所以就是你能给多少，你的量有多少。有的人给出去一点之后就不行了，身体就承受不了了，心灵承受不了,了。有的人可以一直给，给一年，给一年能回来的东西，一定会比给五天的要大。你这个给具体是指什么？就是没办法用具体的来说，对,对，就是因为我们聊天经常就是又聊到一个很抽象形而上学，都是玄学，不是玄学吧？我说就是像都是抽象。我第一次来参加这个节目的时候，我就觉得玄学是玄学，形而上学是形而上学。有些东西抽象，抽象可以这么说，是因为有些东西你没有办法对应任何物质的东西，但是你确实能感觉到它。而你感觉到这个东西的时候，它才能变成一个真正的万物通用的一个一个法则或者理论。就是今天你你感觉你自己特别差了，非常糟糕了，但是你你看到一个乞丐，你对他笑；你看到一个狗，你对他笑。这听起来好像感觉好像很鸡汤，但你这样做试试看
0: 。那比如说这个时候，你就感觉到这一天已经过特别差，你打开自媒体，就是大家都在教你怎么去过生活。但我不会这么做，我会。我就是说你假设一个木墙的人。
2: 我没办法，办我不会假设我是慕强的人，因为慕强的人一定不会对着一只狗笑，他不会对着一个乞丐笑，为因为他慕强呀他。他
0: 不，我知道了。你的意思是我们上一期讨
2: 论那些虐狗的人都是都是慕强的人？当然呀，嗯，这是有直接关联的呀。首先，他你知道慕强的人一个典型大的特征是他看到一个狗，他不会共情他。比如说，就像我们那天聊天的时候，我们做那个分享的时候，张一楠就说。我看到你这个项目的时候，我想到的是，我们都把自己投射成一个人生中的流浪猫，我们给自己做一个乌托邦的家。我听，我觉得他说的很浪漫。那时候我就一下脑子就想起来，为什么今天会有这么多虐猫虐狗，或者说对这些没有共情的人？因为他不会共情。嗯。为什么不会共情？是因为他没有资格共情。有共情是代表你有有心里面灵魂上有一点富饶的东西，你想把这个东西给予别人。但你压根儿都没有办法给予，你是亏空的状态。你看到一个东西跟你一样，你会觉得那只是更糟糕版本的你，你恨不得一枪把它拍死。嗯、因为我不想承认我这么垃圾，我要看到高尚的，我要看到比我高级的，我才能活下去，我才牛逼。但是我觉得这个社会呢，它是需要把
0: 大家都培养成幕强的人，才会产生生产力。嗯
2: ，是，但是生产力不见得是唯一的。决定世界走向的东西，就像生产力，现在够高了吧？比起五百年前，嗯嗯，六百年前，但
0: 是他会把它转换为，就是很难出现多
2: 余的生产力
0: ，生产力，他总会把这多余所谓多余的生产力转换为一个新的东西。那个转换成什么了
2: ？多余的生产力卷吗？那是最理想的了。嗯，如果所有人都在卷，那已经是最理想理想的社会
0: 了
2: 。嗯，对吧？你新冠还没有给人足够的启示吗？被排挤掉没有啊？被排挤那掉的那些部分，我们以为它转化成了一种焦虑，是人的，但其实不是，它是天灾啊。嗯
1: ，我现在想想，就是，呃，我就是属于不愿意慕强，所以我才决定去做一点别的。<笑><笑>你就是慕弱。嗯，我也不是慕弱，<笑><笑>我是觉得就是高宽刚,刚才高宽刚才说的就是说我对于一个艺术家的这个执、呃、念，执念可能没有那么深嘛。嗯，我是觉得我要反驳他，因为我心目中的艺术家是有一个崇高感，所谓的格在那里的。对，就是就是你不迫切呀
2: ，你觉得他太高了，你没有，我得
1: 维持这个高
2: 。我觉得你就是了，我就是了，那我肯定是了，那也一样嘛。那你对，我是这么想的。那你已经达到你自己的那个心里面的认知了，对。我认为我已经是了，你你<笑>那你肯定不迫切不,不
1: 说伟大，但是我肯定是，你肯定是，对
2: ，你是伟大的艺术家
1: 。我不不是伟大，你不伟大，但你是伟大的艺术家。
2: 我是艺术家
0: ，嗯，就是你必须要每天这么告诉自己，才能够让你拿起画笔
1: 。那不用，那不用，<笑>就是我觉得这个事情它是一个。你看，你对这件事情是不是一辈子难以割舍嘛？就是我觉得，你无论我去做任何事情，对于去怎么去呃艺术的去思考生活，或者说你平时的行动会去从事这个东西啊，或者你欣赏的东西，你平时哪怕我看个公众号，我看到这个人的作品，看到那个人的作品，我都是以我自己的一个标准标准去看的。然后那我觉得我就是了。嗯嗯，然后。但我觉得这有时候也是一种身份的危机
0: 感，就是我觉得很多时候，比如说一年轻的艺术家嘛，就是艺术家是他身上唯一的一个表情。你就是如果把这个再给他拿掉，那他是啥呢？对
2: ，他就崩溃了。就是回到我们刚刚说，是的时候就不是，不是的时候就是。妈，你能不能说点具体点？我天，那么太极具体吗？请问。所以太极现在就被人嗤之以鼻，但太极有。那你可以用不练太极
0: ？你每天练拳击？
2: 我练，你就是木
0: 强，我站桩呀。泰森
2: ，不呀，我要搞中西结合呀。妈，中西结合都是你了，对不对？形而上学是强者吗？道是强者吗？不是，在今天这个价值观里都不是。嗯，但我觉得这是本质，你求真嘛？这是我自己真才是强的，真不是强，真就是不强，真不强。那啥是强呢？假才强。对，假是强。嗯，因为假的就不是你的主道出了这个东西。假的就不是你的主观的。你在现在这个社
0: 会，你要想赚钱，还是得造假，就跟艺术成功一样
1: ，就得抄袭。抄袭。<笑><笑>我们别聊艺术创，我们聊聊音乐创抄袭的事
0: 。我觉得我们可以聊聊抄袭在广义上的这个概念。嗯，它、嗯、它跟目前有什么关系？那你不抄的这个，你向他抄，肯定是
2: 因为他比你,你觉得他比你强。我觉得不是。那是你觉得是什么？抄的是比你弱的，嗯、比你弱的。对。咱们比如说这个事儿就大家都知道了，但是现在已经过时了嘛。比如说叶帅当时抄的那个艺术家，他的名气是没他大的。嗯，<了>当时叶帅也没名气，就是他画、啊、那批画。有有有有比他的大，比他要大。那个人也是一个小二线，叶帅也是，但是他那个时候的影响力比他大。嗯、就是在艺术或者任何创作媒介里面的抄袭，恰恰不是木强，他是他是木弱。我觉
0: 得你这个也只是一个个例啊，你比如说陈可这个事儿呢。陈可的风格也是有。你,你先解释下什么事
2: 我们观众可能没听过吗、嗯、陈嘛。但是最近也有 UP 主
0: 有有有，就是 B 站的一些还是视频号，我忘了，反正在那看到了。我们就最近突然间流行起来这个事儿嘛，就会分析很多艺术家他的风格有没有被抄，或者他的风格是不是抄来的。然后就是列举出了陈可也是，就是说在风格上应该是非常受到另外一位艺术家的
1: 影响。那个艺术家比他更厉害吗？对，巴尔蒂斯嘛，那巴尔蒂斯是。已经是大师，就是经典中的大师嘛。啊、
2: 那这个来，咱们再来说一下那咱们再来分析，你就是讲一个问题，不能只从一个角度来看嘛。嗯、从另外一个角度来看，当今了解流行文化的人有多少？了解自媒体的人有多少？了解当代艺术的有多少？了解现代艺术的有多少？嗯、你按照这个比例来讲，嗯，在生活层面上，我们绝大部分人脱离不了现实生活、日常生活、吃喝拉撒。在这个层面上，嗯、谁是强者？流量是强者，对，对啊，所以抄袭一定不是抄的强者，而抄的是弱者。抄的那些弱者是他们是在自己的精神世界里求真问道上很干净的，所以他们能创造新的个体形式，然后流量再抄这些东西。其实强超弱，从一个自然演变的层面上，嗯、但从精神上，当然那高下理解。
0: 好像有道理，但好像没有道理。你说
2: 没道理在哪儿
0: ？我觉得这个还是太个例了。我觉得他不能放在一个这都举两个
2: 例子还是个例，广的个再举一个例子
0: 范围上去讨论这个我我
1: 现在就是说一个
0: ，嗯，呃、我更相信，我觉得是毛军那个版本，就是那个叶帅他在抄袭的时候，他也是一个 nobody，
1: 不知道事实，不知道事实啊。因为
2: 在那个人他一直维持在那个可以维生的职业艺术家的这个状态的时候，叶帅已经成为中国某一个级别的一个领军人物了，但他还在抄袭。嗯，所以他知道那个人在追求的东西是什么，嗯、而他要消耗大很大的精力在做其他的事儿，让他在看到的。然在,在
0: 商业上，我认为某种程度上这个也许是成立的。比如说一个新兴的这个创业公司，他做出来的一个东西，大家觉得很好，那么一个大公司可能通过各种手段就把这个东西无情地给掠夺走了。在那个体量上，我认为是可以的。比如说在一个巨大的资本。和一个微小的一个创业公司，这个上面我觉得是可以，但是我觉得作为一个个体啊，即便是他后面有什么支撑，你说他是就是能够说把这个所谓的弱小
2: 东西转化为一个更大的、嗯，所以我们就说为什么这个抄袭能成功？所有抄袭能成功，一定代表它本身就已经具备了一种意义上的流量，不然抄袭是无用的。嗯，这倒是真的。我抄你有什么用呢？嗯、如果你没有有名气。我也没名气，嗯、但是如果你画的很认真，啊、自我自身带名气，我自身带名气，我抄你的，那那我就牛逼了呀！所以必须是强超弱。
1: 嗯嗯，我觉得这个也不不一定是不一定是，就是，呃，今年不是又报了一个叫什么徐八成的一个艺术家，国、嗯、美的，嗯,嗯他也是非常明显的抄袭痕迹嘛，对吧？对对对，非常明显。然后后来好像还学校都把他开除了嘛。对对对，然后他抄他不是抄艺术家，他是直接抄好几个人，就是他把他那个摄影作品我直接画成画、啊，不就是
2: AI 绘画吗？<笑>对，然后他
1: 或者把那个东西直接转换到就是另外一个做动画的他也抄，嗯、或者另外一个绘画的他也抄，就是他全部都抄，嗯、呃，他等于就是在 ins 上他打了打了一个信息差。就是等于说你没见过这个图示，然后我就我先发出来，就是<对><对>图像的陌生感。对，对就是然后
2: 我好像很有创造力一样的
1: 。嗯嗯。嗯
2: 如果他是第一个做这件事他挺有创造
0: 力。而且这哥们是只有被就扒出来抄袭之后，他才算,算有点
1: 名气没有，他之前卖的很贵。是吗？对，就是因为他卖的太贵，那些，因为他也有 ins 账号，嗯，然后还有那个画廊代理他的是阿拉里奥画廊。嗯主代理的是一个韩国画廊，韩国画廊，韩国画廊，<对>画廊然后也会有 ins 的账号嘛，嗯、然后在 ins 上发他的作品，然后被别的那个就是被他抄袭的那个人，嗯、他是摄影师、就是，那你不觉
0: 得很有意思吗？就比如说，因为我之前看过一个人 UP 主，他讲这个也是咱们这个行业内的一些这种博主哈、啊，他在聊一个事，他说艺术家能不能开画廊这个事就是简单来说，他觉得不合适，他觉得就是艺术家，这就是你相当于呃又下场比赛又去当裁判。那就说，比如说，我们又回到阿里奥这个事他作为一个画廊啊，他作为一个裁判，他没有，他有更大的责任，我觉得，对吧？嗯，他为什么包庇或出现这个事因为他是影响大众审美的那个人，对吧？他作为一个绝对的权威，他这个时候说这个东西是好的，那后面一批藏家、一批他们的这个，呃、但是画廊他有这个责任心吗？
1: 作为商店呢，但是这
0: 你可以没有这个道德感，但是你不觉得作为就是从商业上来说，这个也是一个很危险的一个事儿吗？这也在砸你自己的招牌。那
2: 前提是你做到了，咱们就是说啊，嗯、你真的做到了最前列，你当然要顺应天道，你也不能投机倒把了。嗯。但起步阶段你都是投机倒把起来的
0: 呀。但阿里奥他已经算是头部了。
2: 嗯，<霸>我觉得他是头部，但他是本来就是头部的商业化了。嗯嗯嗯嗯，所以他没有任何责任那你觉得就是不是商都是商业化了？那不是啊，有的是他至少就是说，往小了说，有的是有自己的调性和品味，嗯、我只做这种。嗯，有的是说我做的是我认可这种价值观，我做它。嗯，这种都算是道有道嘛。但是你像阿拉里奥这种，就是纯商业。你看到阿拉里奥里面真的有很好的作品吗？他那么大一个画廊，我每次走进去，我都觉得这就是一个无比精致的高级工艺品。对对对。那其实，在这种情况下，就是。漂亮，好看，买账走。他没有责任心，对吧？就像你刚刚说那个，你说那句话时候，我都很感动。如果一个画廊，他今天还可以问之无愧的跟别人说，我今天代表一个画廊，我会受到关注，年轻人还仰仗着我，告诉他们什么是美。现在画廊真的有这个心吗
0: ？现在画廊，我觉得他不仅仅是有这个心，而且他是非常直观的表达出来了
2: 。你这句话确实是一,是是一句很。很真实的话，但这里面确实有一种讽刺的，对吧？你不觉得现在所有的画廊都在
0: 拍这种视频，在做一些这种自媒体，无非就是他要告诉你，扩大他
2: 的影响，他要扩大他的影响，他的
0: 价值，他要扩大他在审美这方面的权威性嘛
2: ？但是这个就是不是求真，这求真的对立面是叫做支配
1: 。你们会觉得就是，比如说现在呃时下这整个时代现在流行的是，我们都要有一个。自媒体来推广你的空间，嗯嗯或者推广你自己个人的作品，是吧？呃，时下好像这是一种流行趋势，每一个艺术家都要去做一个自呃个人的这个自媒体账号啊什么的，为了更好的推广我们的作品。嗯、然后，但是我自己仔细想，就是事实上一定是这样吗？就是我会觉得，我会觉得，比如说毕加索活在这个年代，安迪沃霍。毕加索出来了，活在这个年代，嗯，他一定还是最大的那个网红的那个艺术家。
2: 对啊，就是他说
1: 的那个迫切感的这个问题。嗯、是啊，就毕加索他就有那个迫切感，嗯、他在他那个年代生活在法国巴黎，他就想做最知名的一个艺术家。他在巴黎，当时当时时下流行的要去做的一些事情，他可能全干了。比如说安迪沃赫，他就把那些事情全干了。当时美国因为没有自媒体，嗯、而且甚至安迪沃赫还提出了未来的见解。现在就实现了，就人人都有可能当什么五分钟的
2: 十五分钟， 15, 呃、他
1: 说的就是这种，你可能你一直做自媒体，你发你发几年的流量，肯定有一条汇报。但是你不觉得这个事儿挺有意思吗？比如说
0: 我在做自媒体或者做一些这个信息的传播的时候，是为了可能辅助我的主业，对吧？可能比如说主业我是一个开画廊的，我现在要不停地拍这种视频，然后去告诉大家。什么样的艺术家是好的？什么样的审美是好的，是吧？那你说我还要不要？如果我的这个自媒体做的足够好了，就像你说的毕加索、安迪沃霍那种，哎，我就做的特别好了，那我还要不要做画廊呢？我还要不要做展览呢？只是就是传播个人的这种绝对的权威性。哦、我觉得我通过
2: 自媒体我刚刚达到了吗刚刚。刚刚我们已经讲到了，就是这种人的他的欲望的一个对象是支配。
0: 对呀、啊，这我就已经足够支配了
2: ，但前提是你能够支配，你得有一个身份让你去支配，嗯，对吧？周杰伦唱的“去支配，去操纵”，<笑>对啊，嗯、所以说，去往支配的路上，所有的东西都是他的材料。其实跟艺术家一样，我要画一幅画，艺术家是我的颜料，我得涂啊，嗯、我得涂到一定程度，我才能跟人吹牛逼啊。还有一点就是
1: ，还有一点就是说，未来可能画廊的实体空间是可以慢慢的消解掉的，就是不需要了。如果随着3 D 眼镜或者说我们这个虚拟建模的这个技术越来越成熟，那你要看到你的这张画，我们现在必须有一个空间把它挂在那里让你呈现，因为现在你还感受不到那个。如果随着技术的解决的话，那画廊实体空间是可以不需要了。或者我拍一个拍卖会是吧
0: ？第一，我不觉得画廊在短时间内会消亡，我觉得转型都不一定转。呃，因为本身它的定义，我觉得在艺术品这个东西，它有点类似于奢侈品这种感觉的哈。冲动你看奢侈品市场，它随着这个经济的这个变化起伏啊，它其实一直在那儿。但我只是一个观察什么，比如说现在的这个呃整体的艺术作品的倾向，从过去一种追求一种灵性、灵动的东西，或者一种非常直接的这种才气，变成了渐渐的我们叫工艺好、活好。啊，呃、对，精美，现在你发现了吗？他其实就是为什么我说这个东西不会消亡，就是相当于，呃，在某一个阶段，比如说就时尚上来说，它有大胆的设计，是吧？但是始终很多消费者他认的还是这个东西够不精美。如果我要花一个高昂的价格买一个这个东西，他要看这个东西，他当他看不懂你怎么做的时候。
2: 就像我记得很清楚，哪怕看得懂，<为>但是这东西就是花时花力花精啊，对，他看 f, 他一看
1: 你装裱，然后到整洁程度到什么都好的时候，他觉得他花这个钱值了嘛？对、啊，不然的话，一看你涂两笔，然后完了画框都没崩好，<对>或者都有点。因为我,我很
0: 清楚，就是记得我从刚来上海的时候，当时去看 2021，、嗯、去看西安。当时整体的这个风格就跟现在不大一样，是不大一样。其实你看，逐年逐年下来以后，当然我记就很少说一两家，可能日本画廊的风格是那种精美啊、精致、精致风格的。大部分画廊其实作品都是还蛮有冲击力的，很生猛。但是你看这两年，随着咱们说各种材料都上了，它就是讲究一个精致感，就讲究一个活好
1: 。对，
0: 这个就。不会消亡，所以说我觉得画廊这个行业不会消亡。你觉得转型，的转型成一个奢侈品商店不可能，奢侈品商店已经有牌子在做了嘛
2: 。我觉,我觉得会慢慢跨到那个奢侈品商店上去的。而当它跟艺术的这个最原始的驱动力灵性这个部分完全脱节的时候，新的艺术才会出来。就像以前的包豪斯嘛，嗯、那包豪斯现在不就是奢侈品吗？鲍豪斯风格所有的最早的时候，它
1: 是很独特的一个艺术形式，现在已经变成了完全大众审美
2: 的一个东西。鲍豪斯是历史时代上引发现代设计的一个节点，对之前的设计就是花边儿，<对>就是多点花，有了鲍豪斯才有了一种艺术的形式。啊、然后对所有的艺术品应该有实用价值，实用主义啊。对，对但它维持了短短多少年，三十年就不行了，因为艺术怎么能是实用的呢？艺术要有灵魂，对,啊、对，所以。艺术又往前推了一步，然后我们说冷抽热抽，后来的极简主义，我、嗯、去实用化，但是包豪斯的影响还在那儿。包豪斯的对于世人的影响力绝对比当代艺术要大，对不对？这倒是。对啊，嗯、接下来一样啊，现在当代艺术又从头负责走到了一种就是极度工艺感的一个状态，然后他到时候他又会脱节，然后艺术再会衍生，因为人不可能放弃灵魂，人没有灵魂，那那人是什么东西？人就是木墙、啊，艺术是底线，所以在这个层面上，我觉得艺术品的市场选择那些高工艺的人，我觉得也是公平的，因为你在创造的时候，你能为自己的灵魂感受到的一种共振，那你已经赚了。而且我说实话，我看到一个
1: ，就是如果单从自媒体的这种程度来说的话，就是你一个画廊，你是拼不过一个公司的，就是比如说。呃，我看到一个服装品牌，他可以跟艺术扯上关系。他为了提升他的品牌价值，然后他去拍一条视频。这条视频我我是愿意看下去的，虽然我对服装不感兴趣，或者我对你这个品牌不感兴趣，但他那个视频实在拍得太好了。本身我觉得和他的这个设计实在太好
0: 。了。体是相通的
1: 嘛。对，就是等于说他愿意跟艺术扯上点关系。他说我用了这个图案，或者我今天。去参加一个什么，在今日美术馆参加一个展览，把我的服装在那里呈现怎么样？然后最后它是个商业行为，然后它的投入是可以大出你所谓的画廊去拍一个艺术家，或者说艺术家自媒体，那就更不用说了，它可以大出超出十倍、二十倍的一个代价去做这件事情的时候，你这条视频传播的一定会大过于那个东西，就是比起你自己去干。你可能只能说碰运气。我今天我拍了一千条、一万条，里面有一个概率，有一条爆了。好，我好像我找着了一个模式，我就按那条爆的那个模式去做，对吧？就一般的普通的自媒体网红，都只能这么干。我先试错、试错、试错，然后试到了，哎，有一条爆了。就像咱们电台一样，某一期可能收听量会比较高一点，某一期收听量少，是吧？不好。但我觉
0: 得就是这个也是模式化的问题。嗯，你比如说，我们看到就是有一些周围，比如一些朋友，他做媒体，他做这个自媒体，他比如这一期流量不好，他就隐藏了。嗯，我宁愿就是牺牲掉这个我的一些工作量，我也要让这个整体上这个这个数据，或者是说这个
1: 第一印象要好、嗯。我懂了，那明天我们把电台一百多期全隐藏了只，只留十只留十期，嗯、只留十期点击量最高的。<笑>但是我觉得过两千的我们都留下。对，就是我就觉得那那
0: 比如说那我比如说我们讨既然讨论一首，我们讲的过程是很重要，但我们就不要这过程了
2: 。过程重要是一个非常我们学院化的思想，对大众来说过程不重要。其实只有结果重要。就像今天我们在那练拳时候，大陆说一句话很有意思，说我想到了一个剧情。一你一个人被绑票了，然后你要去救那个人，但是绑匪只给你三天时间，然后你就开始拼命练拳，然后三天之后你十一个人打十个，对，这其实就是短视频的魅力啊！这是观众要看、这个、这个一定会成功。对你，我三天就就赛人爆发，看我没有时间等你三十年爆发
0: 一次，啊、你不能说每个隔一个十五天那个周期你就爆发一次，那你就死了。
2: 形式上是可以的，不是让
0: 你真人演。下一期换个形式不。不能重复的，你不能总是重复这,这个。复
1: 这个戏剧语言是可以重复的。然后完了，形式变就好了。今天你是三天变成一个超级武功会的人，嗯、然后下一期我们就是三天变成一个超级艺术家，是吧？再下一期你三天变成一个超级 rapper。会说成，<对>这是可以的。对、嗯，嗯嗯嗯，知道。就跟
2: 我们今天画画那个形式语言是一样的嘛。嗯，你这幅画是玩这种语言的，你下幅画你肯定不能画同样的内容。对，你换个内容，但你还是用同样的语言嘛。对，然后你这个语言画五十幅、六十幅，你才有一个系列嘛。它其实
1: 是通的嘛。嗯、像我们凡哥，我说的是那个曾凡志那个凡哥。哦<笑>我们画面具的时候，我们一定是画面具人系列，是吧？你画多少张，嗯嗯嗯、然后我们画那个这个叠加的这个枝条的时候，又是啪一个系列，对吧？对
2: 啊，但然后另外就是说，咱们是有可能会去玩短视频，那就像以前很多人玩播客一样，那这个东西它可以每个人都玩，但有的人是职业玩这个的，那对他们来说，他的主页就是他的名片。当别人看到你这个名片的时候，他是不是想要成为就是他的主页，像你一样？他其实也是通过这种方式在吸引流量嘛，也要吸引到那些慕强的人嘛，或者是慕精致的人嘛，所以他才能够不断地去发展嘛。<对 S 1> 我觉得还是就是说，现在这个
0: 自媒体，他在过分的总结很多东西，就把很一个极其复杂的事情，然后他以一个过度简单的方式给你总结出来，这样才会让你有种感觉，我只要听了这个一二三四，我的生活就会有
2: 所改变，我的。轨迹就不能发生一些变化。对，我觉得你说这个观点，就像我觉得以前流行的一个词叫“干货”，啊，对啊，现在也流行这个词，听起来你就直接能用的东西。对、啊、但是它其实是不断简化你个人速成班嘛，嗯，你个人思、就是、人其实我觉得目前
0: 是它其实也是在不停的寻找一个捷径，就跟这个“干货”这个词其实就跟那个什么性价比，这个东西都不用说，它不用总结它好与坏。性价比很高，你就觉得我、哦、操，好像很值。对，但后面具体怎么着呢？你就懒得解，懒得去研究了。其实包括现在所谓的这些直播带货，所谓的这种，是吧？他要告诉你什么什么东西，他无非就是告诉你这个东西。他来不及考虑
2: 嘛，来性价比高，比高他还要去比较更高。他在那条路上，他可以有迹可循的一直玩下去，高高低低的，就像坐过山车一样。但是如果他一回头一看，我靠！性价比是人类文明推动的一条毁灭其他的生物系统的，对吧？毁灭毁灭自然系统的东西，他不敢回头看，他太承担不了这个代价。他作为一个人，他也不觉得他能做什么事儿
1: 。对，之所以说我是一个好的艺术家的原因，就在这里。<笑>我又要强调一下自我了，<笑>我了<笑>就是就是打个比方。我觉得就是我们电台的目标就是把你捧红。<好>就是从现在
0: 开始，妈风向变了
1: 。第一批、呃，在大众心目中成为公知的那一批人，谁？比如说那个高晓松
0: ，高晓松不是？你得吃胖点才像高晓松。我
1: 们湖南那个讲三国那个易中天老师。易中天？对，嗯。我会觉得就是在某一个时期的有一批这种，呃，在大众心目中都变成了。呃，知名人士的人，嗯，是有真才实学
0: 的人，但是那个年代，我觉得是因为渠道相对狭窄，嗯，所以说，它有一定的筛选性，就是这个通道比较窄，你有一点本事可能才能过去。但是现在这个通道变得就是宽广了，你知道吗？他现在其实，你比如说我，我假设啊，我觉得易中天再出来讲三国，没人听，没人听，除非他装傻逼。不，你要先装个他妈二十级的，突然间发现他非常懂三国
1: 。不，你要相信，如果易中天<笑>他的目标不是冲着那个去，对，本身他的原他目对他最早肯定不是说我出着我要当个网红，去我去讲三国能火，他只是说我去讲的那个东西。我相信易中天在当下，如果说他开一个自媒体，他去讲他觉得他要讲的东西，他也会不错。易中天老师，我觉得还是比
0: 较懂，他退了
1: 。对，其实因为后
0: 来我其实看过一个这个问题，就是他易中天后来开始去到大学里去做各种演讲嘛。其实你看学生问的问题，就把他当成了一个马古。百度，嗯，你知道我啥？我什么我情感问题我要问你？嗯，然后他有很多问题我都要问他，就是他树立起这个形象，就又有人针对他。我记得有个人就说你这个，呃，就说、是、你身为大学老师，你不再需要教书，你他妈天天
2: 去录节目干嘛？
1: 最近好像把他的书都下架了，好多书下架了
2: 。如果你想改变一个大的趋势，那你，当然这个学界可能有两种不同的看法嘛，一种是不参与，但我觉得肯定是要参与嘛。就比如说相对正面一点的例子，就是罗翔嘛。嗯嗯，我觉得现在我们能看到罗翔的声音很多，对他也没那么多花里胡哨，他也就是普法嘛。对，我就录个一分钟视频，我简单找一个梗说一下。其实我觉得我们每个人多多少少都会有一点受益，对吧
1: ？嗯，他的贡献很大，我觉得罗翔、啊，因为我是
2: 觉得你如果你完全不去触碰短视频这一块如果你想传播，但是你避开这一块最低俗的这一块那其实我觉得是一种逃避责任，因为你要维持自己的形象，对吧？比如说你像你一艺术家，你就不搞短视频，那别人怎么认识到你，认识到你的思想
1: ？我真不是不搞。对不对<笑>我下了我下了一个小红书，然后呢，我就一直在思考，我就是我是从采访鱼头的前两天，我下了一个小红书，因为我为了要采访鱼头采访你你采访你，不是咱们要跟鱼头录节目那一次，啊、对对对对然后我不是不了解这个到底什么所谓的网红是怎么回事嘛，嗯嗯嗯然后我就去看了他的一些视频，我才能采访他嘛，我们要有责任嘛，是吧？我们电台是一直、嗯、是做功课的嘛。
0: 对，而且我就觉得，
1: 你
2: 刚刚说的是个梗吧？我们电台做功课，这是个梗吧？是个梗。做功课，我们真做，我们是
1: 真下功夫啊！我都下小红书，为了看鱼头的，然后完了，这他妈叫什么功夫？你下小红书，你他妈就，你是找卷？不是，我把他的视频几乎就是我看到点赞过了多少的，我全看了一遍。这是我在做一个职业主持人的一个基本素养
2: 。但你看，我们另外一个成员大陆，他。看那些网络短剧，现在那种什么七块钱一百集的那种，就是动不动就是动不动动不动就是什么先买个十四块钱的，对啊，动不动就是一个保保安在飞机上，然后跑看到一个高冷美女从他身边走过，然后他们觉得自己是天差地别，结果就坠机了。坠机之后，那个女性就遭受到了原始人的攻击，然后他就上去保护这个女的，然后然后他就跟这个女的说，如果你想让我再继续保护你，你先给我睡一晚。就是这种剧情，
1: 就这么直接，然后收播放量就绝对过千万。他
2: 还是标准的几个冲突在，其实还是莎士比亚那一套，咱们聊的就是那之前修仙那一
0: 套。雨果就是最早的修仙代表，怪人就是为了修仙，才和美人抱得美人归嘛。七仙女和董永，<对>然后传统文化中就有这个东西。对，七仙女和董永，董永 and seven bitches。<笑>最
1: 早的中国的神话故事就是什么？穆斯林下地狱有七个处女，鹊鹊相会说起要是吧？我怎么聊这儿来了？鹊鹊桥，鹊桥咖啡，鹊桥，啊相会啊，刚聊那儿？哎呦我操，全他妈的乱了！聊
2: 到你要当网红，不要插嘴，聊到你要当网红 s 我不我不是要当网红，我
1: 是想说我要找到一个很好的，让我自己觉得哎。我做起来很自然而然，然后完了我就会做，我就会拍。但你
0: 看，你没有那种对抗性，你要和自己对抗。
1: <的>我还不对抗吗？不够。我都他妈干餐饮了，餐饮太高端了
0: 。我们先预告一下，毛俊最近要搞餐饮，你搞盒饭，你搞实
1: 实在在的。我搞盒饭，就有戏剧冲突了。对。我搞，
0: 而且你不能有电，你要天天骑了个三轮车。哎，
2: 你还别说，你说这个我想到了，我最早对对那时候短视频还没有流行的时候，我看过一个博主，嗯、就是两个夫妻，就得他们是真的就是在他们的世界也是发大善心的那种人，他们就是给农民工做盒饭的。那到现在这个格式模式还是。他那个时候就说，因为他老公之前也是这农民工，所以他要做这个盒饭。嗯、他说每一次让他们五块钱盒饭里面能吃一个吃根那个小鸡腿。嗯，他就为了这个想办法，才拍了
0: 。其实现在这个模式还是成立。你看，尤其是在短视频时代，大家不停地寻找内容。你看现在不停火出来这几个，都是摆摊儿的，而且这个都不一定是你自己需要拍，就是你只要去做这个事儿。毛娟，你只要今天，你比如说你在古镇卖盒饭，马上就有无数的博主来拍你。我作为一个博主拍你，高亢作为一个博主拍你，鱼头拍你，妈十五个人拍你你就火了。你不能搞那种私密会所。私密就不行，你就要搞开放会所，
1: 不能搞黄赌毒，就是
2: 就是。其实刚刚我们讲就是说，没那实力，你
1: 得搞黄赌毒。就是抄袭是抄袭
2: ，一定是强超弱才能火嘛。我觉得放在这里也是同样的，在视频网络这个流量上，你要借鉴的是那种每个人都觉得同病相怜，但是还你还干的挺好，让我可以有点羡慕你有能力做这件事儿。而不是你去宣扬一种文艺，对他这个是很，
0: 因为我觉得文艺这个东西就是在小资，小资这个在这个时代一定是
2: 不受欢迎。以前有一个词儿叫“小开”，叫繁开什么意思？繁花》里面写的咱
1: 。咱们开，咱们最早说的那个词儿叫什么来着？我都已经把主题都忘了。<墙>我操，木强。我觉得你们刚才跟我说的那一番话，就感觉就是有点木强这个意思了。今天我就去解救放生桥的鱼。放生鱼那些人，我就是劝他们从良
0: 。放生桥哪有鱼啊？哦，那你可以
1: 一袋鱼卖给你，然后二十块钱放生的，你就去，你抽他们。我不抽他们
0: 。然后我你求他，在后面拍我求他们，我给他们跪
1: 下。我操，你马上就火了。我求求你
0: 把这个鱼给放，马上就火了。不要卖给游客。牛逼，对，你放的越低，你这个而且还是社会介入，我操，这个你你换套说法，这就是一个艺术作品。嗯，你既搞了艺术。你又火了，你还把钱赚了，你这就站着把钱赚了。虽然说，我跪着，我跪着，具体形我跪着，我跪着，但是你的内心是站着你说你一旦严肃了，你一旦在一个身份中待太久了以后，你就放，当你放下那一瞬间，群众们就会觉得你格局打开了。还有一个事儿，就是我觉得也挺有意思的，就是林志玲、林俊杰，林俊杰花了四百万去韩国学了个舞蹈，然后呢，他去跳。跳完了以后，大家就觉得他这个舞跳的很傻逼，就给他配了一大堆音乐。然后呢，林俊杰在 ins 上就在外外，他没有在国内，就变成他在鬼畜了。对他变成鬼畜了，简单来说就变就跟当年的那种雷军那个 Are you ok 差不多了啊。但是雷军接受这个很好，对吧？他，大家喜欢这样，就是我扇你一巴掌，你还要给爷笑一个，这个才叫有格局。对不对
2: ？今天这个话题聊得越来越诡异了。当然确实是这样，<笑>但是,是对的。然后他以前
0: 呢，就在外网，因为他知道他毕竟中国是他的一个主要市场，他不想这么跟这个国内的粉丝正面冲突，他在外网发了一个 hashtag not funny， 他自己写的不好笑。然后呢，他就觉得他要 res, more respect， 他的意思就是说你要更尊重我一点。你要尊重我在这个上面付出的这个成果。嗯
1: 、我觉得他可能去韩国练那个舞蹈，确实也应该蛮用心的
0: 吧。后来有个经济学
1: 家一下就指
0: 出他这个问题来了。嗯、是因为他在过分强调四百万这个事儿。哦，对，他要是花四万块钱去学这个舞，比如对他来说，就相当于我花了四十块钱去学这个舞，没有人会笑话他，嗯、就觉得像他这么一个位人因为他受到
2: 了侮辱。对，他办了一个傻逼事他,他,他自己的审美受到了侮辱。对。对他自己出现一个问题，他本来应该是像郭德纲一样，我服务我们的观众姥姥老爷们，对吧？我怎么能说，对吧？我觉得、这个、到了后来就是说、那个，我觉得这
1: 个事儿又能扯回到之前，我们叶帅抄袭，或者说某一个艺术家抄袭，你让龙美的这个刘一谦<歌>谦哥谦哥受到了莫大的侮辱，对，因为谦哥收了他的话，对，可能是几百万买的，<是>对吧？包阿拉对吧？对你这个东西，你就是搞得大家就。你花四百万学了这么个舞，大家才会笑话你，<对>确实是这样。这就是因
0: 为林俊杰他坚信这个东西值四百万的，以他的身份说他
2: 才去付了这个钱。
0: 这时候大众跟我说不值，<以>说你傻，那你怎
2: 么讲？你肯定只能讲，只能啊、我这个是高尚的，我这是艺术，你们庸
1: 俗。他这个还说得过去，谦哥的面子往哪搁？人家把他妈的希尔万的作品摆在面前说，你花了几百万买了一张叶帅的画，所以说谦哥都卖了
0: 最近。不都抛售很多作品吗？他那个是抛不掉了，永远烂在手里
1: 。
0: 谦哥很生气，后果很严重。可以了，我觉得今天到位
1: 了。今天就又这么飞着聊了一起
0: ，也不能说飞，我觉得我我们不是
1: 飞，是
2: 很有逻辑的，又聊了一起，
0: 他是非常整，很
2: 缜密的聊了一起，嗯，就像下跳棋一样。对，不管怎么样，我们到达终点了，你别管我们怎么跳过来的。对，这就是说，我们最后看只有是结果，我们这个就是只有过程，没有开头和结尾。把过程掐掉，我们就没啥也没有了。<对 S 2> <笑>最后来高高考总结一下，我觉得就是幕墙
0: 。不要这么说，你就直白点。我们要一短视频思维，要不要幕墙？你要想做事你就幕墙，就幕<木>幕了就得了。毛军说不幕怎么办？不幕你
1: 就跪着，你就伟大
0: 。<笑>但是你得跪着，跪着。你到底是跪着还是伟大？
1: 跪着才能
0: 伟大，跪着才能伟大。跪下了，你就背上了全世界。我操，太沉重了，那还能站起来吗？<我 S 1> <笑>你为啥要站起来？<笑>你伟大了你，你还要站起来？<笑>好吧
1: ，本期节目到此，欢迎大家的订阅、转发。左小诅咒有一首歌叫《我》，我,我可以悲伤的跪在你身边。<笑>
0: 哎呦妈，哎，太悲伤了，太悲伤了。好，感谢大家收听，我们下期再见。再见，再会<位>，再见。